0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Ya llevábamos un par de semanitas, un par de semanas, dos semanas sin publicar ningún episodio y ya iba siendo hora, ¿no, Antonio?
1: A ver, si no nos tomamos vacaciones, ¿no podemos descansar?
0: <risa> Unas pequeñas vacaciones para recargar las pilas o para cargar las pilas. Y también por uno de los motivos que os dije a los que estáis suscritos a rql.com. A todas las personas que estáis suscritas en rql.com os envío de vez en cuando, no muchas veces, quizá una, dos, tres veces al mes, un correo con un poquito de español coloquial, con un poquito de actualidad, opiniones sobre España y ciertas situaciones. Y en uno de esos correos os conté... ¿Qué pasaba conmigo, no? ¿Os acordáis del episodio ese en el que estuvimos hablando de formas de decir no ver nada? Que dijimos que me iban a operar. Pues bueno, ya me han operado de la vista, ya me han hecho la cirugía de lente intraocular, ICL, lente intraocular, y ya veo estupendamente sin gafas ni lentillas.
1: Se ve que ves de todo menos móviles.
0: ¿Por qué dices eso?
1: No sé, igual porque ayer mandaste a mi móvil a nadar.
0: <ríe> Madre mía, chicos. Ayer maté. Maté al móvil de Antonio. Murió. Se ahogó. Lo tiré a la piscina sin querer, no estaba en el mejor sitio ese móvil, ¿eh? No estaba en el mejor sitio, no se veía y sin querer, pues hice que se diera un baño su móvil y ha muerto. A ver, está, lo tenemos en, ya sabéis, lo típico, ¿no? Que ponen... Y que dicen en internet de meter el móvil en arroz, porque el arroz absorbe, ¿no? Absorbe la humedad. Así que hemos metido el móvil en una bolsa con arroz y vamos a ver, vamos a rezar todo lo que sepamos a todos los dioses que conozcamos, a ver si así el móvil pues, sobrevive. Y si no, pues nos vemos en otra vida.
1: Bueno, no removamos estas cosas y pasemos al tema principal de hoy, por favor.
0: Sí, porque ya te he compensado, ¿eh? que he comprado otro móvil, así que he compensado, ¿o no?
1: Bueno, el daño ya está hecho. Ahora mis historiales de WhatsApp, de otras redes sociales y un montón de cosas que tenía ese móvil, a ver cómo lo recupero.
0: En fin, que a caballo regalado no le mires el diente. A caballo regalado no le mires el diente. Y con esto empezamos ya la lista de refranes, los refranes que vamos a aprender hoy, los refranes en español. Uno de ellos es, a caballo regalado no le mires el diente.
1: Bueno, pero primero yo creo que tendríamos que empezar explicando un poquito qué son los refranes.
0: Vale, ¿qué son los refranes, Antonio?
1: Son dichos populares en los que se guarda una cierta sabiduría del pueblo y, bueno, que sirven para, para expresar distintos mensajes.
0: O sea, es una frase en la que hay sabiduría popular, ¿no? Conocimiento popular, un consejo... No, no tiene por qué ser un consejo, pero es algo de sentido común, algo de sentido común según la sabiduría popular, ¿no? De cada país, de cada cultura.
1: Sí, es una especie de sentencia acerca de distintos temas.
0: Sí, eh. por eso, a caballo regalado no le mires el diente, este refrán contiene, como todos los demás refranes, un significado que viene del pensamiento popular, del comportamiento popular, de qué es lo que lo que se considera correcto por parte de la cultura del pueblo, ¿no? Lo que se considera correcto en la cultura española es que a un regalo, a algo que tú no has pagado, que te ha resultado eh, gratuito que una persona te ha dado quizá con todo el cariño del mundo o no, pues a esa cosa regalada, a ese regalo, no le busques problemas. Si no te gusta, ajo y agua. Ajo y agua significa a joderse y a aguantarse. Si no te gusta, ajo y agua, aunque realmente como os, os expliqué en un vídeo del canal de YouTube, los regalos... Los damos con tickets y es bastante probable que luego vayamos a cambiarlos. Pero bueno, el caso es que si una persona te da un regalo, no te puedes quejar, al menos delante de ella.
1: ¿Pero cuál es el significado literal de la frase?
0: El significado literal, palabra por palabra, es... A caballo regalado, o sea, te han regalado un caballo, ¿vale? No le mires el diente. Porque, claro, nosotros de hípica, de caballos, no entendemos mucho, por no decir nada, pero era muy importante la dentadura, es muy importante la dentadura, ¿no? Como una forma de medir la calidad del y la, caballo. Y la salud. Claro, la calidad de vida que ha tenido el caballo, cuánto lo han cuidado, lo han cuidado bien, lo han cuidado mal, eso se le puede ver en la boca. Si alguno de vosotros es experto o experta en caballos, pues me lo puede decir, no tenemos ni idea, pero bueno, es eso. Que si te han regalado un caballo, no le mires los dientes buscando a ver si está bien o está mal, te lo han regalado, es un regalo, punto, acéptalo.
1: Y todo esto viene de que antes España era un país básicamente agrícola. Se dedicaba a la agricultura casi toda la población. Entonces, era muy importante tener animales como los caballos, las mulas, los bueyes y los asnos. Entonces, bueno, pues de ahí viene la frase de la importancia que tenían este tipo de animales, sobre todo los caballos, a la hora de ayudar a las familias en los trabajos.
0: Sí, entonces, a caballo regalado no le mires el diente. Y tienes que decirlo tal cual, ¿eh? No tienes que cambiar ninguna palabra. Sí, si alguien se queja, si alguien le hace un regalo a otra persona y luego esa persona se queja del regalo, tú le tienes que decir, a caballo regalado no le mires el diente. Antonio, el móvil que he comprado, no te quejes. A caballo regalado no le mires el diente.
1: Bueno, eso es relativo.
0: <ríe> no es relativo, es un refrán. Venga, vamos con el siguiente.
1: A quien madruga, Dios le ayuda.
0: ¿Qué significa eso?
1: Pues según el refrán, que las personas que madrugan van con la suerte de cara.
0: O sea, literalmente, de nuevo, palabra por palabra, a quien madruga, a las personas. Madrugar, madrugar, significa levantarse, despertarse temprano, ¿no? A las 5, a las 6, a las 7, a las 8... Bueno, para mí madrugar también es a las 9, pero ese es otro tema... A quien madruga, a quien se levanta temprano, Dios le ayuda. Ya sabéis que España culturalmente es un país sobre todo católico. Cada vez menos, pero culturalmente es, es un país católico. En fin, el caso es que este refrán dice que si tú te levantas temprano, pues que todo va a ir bien.
1: Que Dios va a estar de tu parte.
0: Que el Dios cristiano, según este refrán, pues te va a ayudar. Pero claro, ya sabéis que España no es muy religioso, lo era antes, pero cada vez menos y menos y menos. ¿Qué pasa entonces? Que ahora tenemos un montón de juegos de palabras, tenemos un montón de creatividad con este refrán. Y ya no se dice tanto a quien madruga Dios le ayuda, sino que se bromea, se bromea muchísimo con este refrán. ¿Alguna, algún variante, alguna variante de este refrán, Antonio?
1: A quien madruga, un buen café le ayuda.
0: A quien madruga, un buen café le ayuda, eso es. Y también hemos escuchado otras como... A quien madruga, a mediodía le da sueño. Quien madruga, se lo encuentra todo cerrado. Quien madruga, se lo encuentra todo cerrado. O sea, si tú te levantas muy temprano, sales a la calle, pues... Está todo cerrado. Y además hay una frase que es poner las calles. Si tú madrugas mucho... No han puesto las calles todavía. Es como... Es una broma, ¿no? Es como que las calles las quitan cuando te vas a dormir. Las quitan por la noche como si fuera un puesto ambulante, una tienda ambulante. Quitan las calles por la noche y las ponen por la mañana. Pues una broma típica es... Has madrugado tanto si a esa hora todavía no han puesto las calles, ¿no? Otra frase que a algunos de vosotros no os gustará si sois religiosos es A quien madruga, Dios no existe. Y esto es de una canción famosa de un grupo importante en los últimos años en España que se llama Love of Lesbian. Love of Lesbian. A quien madruga, Dios no existe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente frase, al siguiente refrán.
1: De tal palo, tal astilla.
0: De tal palo, tal astilla. Imaginaos un palo. ¿Qué es un palo?
1: Una barra redondeada de distintos materiales, aunque antes, y es de donde viene el refrán, solían ser de madera.
0: Sí, un palo. Es probable que si pensamos en un palo, automáticamente pensemos en madera, en una barra, en una barra de madera. Eso es un palo, ¿no? Por ejemplo, una rama de árbol que está rota pues puede ser un palo. A Jade, a nuestra perra grande, le encanta ir por el monte e ir cogiendo palos, que realmente son trozos de... bueno, son ramas, ramitas de árboles. ¿Y qué es una astilla?
1: Pues una astilla es una pequeña pieza de madera, bueno... Ni bueno, cómo. más
0: que una pieza, es como piececita, es un trocito, 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 que parece una aguja, ¿no? Parece una aguja con lo que cosemos para coser, para coser la ropa...
1: Sí, es como... Podríamos decir como una de las fibras de la madera.
0: Sí, es un trocito de la madera que tiene forma de aguja. Y lo que nos molesta muchísimo de la astilla es que se nos mete en el dedo. O sea, si, si cogemos... Si tocamos un, un mueble viejo, por ejemplo, un mueble viejo, o estamos en plena naturaleza moviéndonos y tocando árboles y tal, es posible que se nos clave, se nos meta algo en el dedo y nos haga muchísimo daño. Pues eso pequeño, ese objeto minúsculo que se nos ha metido en el dedo se llama
1: astilla. Entonces, si de tal palo tal astilla, vendría a ser que de un palo se pueden sacar muchas astillas que forman parte de ese palo, es decir, que tienen un parecido, aunque sean trozos más pequeños. Y eso se suele decir normalmente a los hijos con respecto a los padres. Cuando hay un padre o una madre que es de una manera y el hijo o la hija sale de una manera muy similar, ya sea físicamente o a nivel de carácter, se suele decir que de tal palo, tal astilla.
0: Os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender automáticamente, ¿vale? El padre de Antonio tiene mucha facilidad para dormir. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo dormirme, me, me resulta muy difícil dormirme, pero al padre de Antonio le resulta muy fácil quedarse durmiendo. Y Antonio tiene una facilidad enorme para quedarse durmiendo. Antonio se queda durmiendo en la silla, se queda durmiendo sobre la mesa, se queda durmiendo en el metro, en el tren, en, un, en los taxis, en cualquier sitio, chicos. Entonces, en su casa, en su casa, su madre y yo bromeamos y decimos la frase, de tal palo, tal astilla, porque su padre tiene mucha facilidad para dormir y luego Antonio, pues también tiene muchísima facilidad para dormir. Así que, de tal palo, tal astilla. En resumidas cuentas, tened en la mente esta imagen, un palo, ¿no? Que puede ser de madera probablemente, y una astilla es un pequeño objeto un pequeño fragmento, una piececita súper pequeña, con forma de casi aguja, que sale de ese palo. Entonces metafóricamente nos sirve para hablar de los padres con respecto a los hijos o más bien de los hijos con respecto a los padres. De ese palo esta astilla, ¿no? De tal palo tal astilla. El padre, la madre era así, pues mira, el hijo o la hija pues también es así. Son muy, muy parecidos. Otro ejemplo sería que mi madre es una persona muy friolera, Friolera significa que tiene frío muy a menudo, aunque haga calor. Es una persona muy friolera. ¿Y qué pasa? Que yo soy, no exactamente muy friolera, pero <coughs> a ver, soy más friolera que calurosa. Soy más friolera que calurosa. Tengo más frío que calor. Pero bueno, entonces Antonio puede decir, con respecto a mí y a mi madre, de tal palo, tal astilla. Venga, vamos con el siguiente refrán.
1: En casa del herrero, cuchara de palo. ¿Qué significa literalmente, Lucía?
0: Literalmente, palabra por palabra, significa que en la casa del herrero... Herrero es la persona que trabajaba el hierro. No sé si ahora habrá muchos herreros, supongo. Pero el herrero era la persona pues, que trabajaba con el hierro y hacía cosas con el hierro. Fueran armas, espadas, fueran cubiertos, es decir, tenedor, cuchillo, etcétera, ¿no? El herrero era la persona que trabajaba el hierro. Pues, en casa del herrero, cuchara de palo. ¿Cómo puede ser que en la casa de un herrero la cuchara sea de palo? Nosotros actualmente no decimos palo como madera, ¿no? Pero se ve que antes sí. Esto de cuchara de palo significa cuchara de madera. Pues bien, ¿cómo puede ser que en la casa del herrero haya cucharas para comer de madera. ¿Por qué no hay cucharas de hierro si el herrero trabaja con hierro y hace cucharas de, de hierro, no? ¿Por qué? No tiene mucho sentido. Pues este es un refrán que significa que en los lugares en los que sería obvio, natural, lógico que hubiera algo, no lo hay. Y os digo un ejemplo en mi caso. Mi madre tiene una tienda de zapatillas, tiene una tienda de calzado. Sería obvio que yo tuviera un montón de zapatillas. Y las tengo, la verdad. Eso, eso es verdad. Tengo muchas. Pero a mi madre le gusta que yo todos los años tenga unas zapatillas nuevas de estar por casa, porque trae zapatillas de estar por casa muy bonitas y muy graciosas, con frases buenísimas. Pero a mí no me gusta tener una zapatilla de estar por casa nueva cada año. Entonces, a lo mejor, tengo una zapatilla de estar por casa desde hace... 5 años, o a saber, y alguna pues está un poquito rota en algún sitio, no muy rota, pero un poquito. Entonces, en mi caso se puede decir, en casa del herrero, cuchara de palo, porque teniendo una zapatería mi madre, hay algunas zapatillas que yo tengo muy viejas, ¿no?
1: También se suele utilizar en otros casos, como cuando, por ejemplo, en una familia hay una tradición de seguir algún trabajo, y los hijos... Dejan de continuar con esa tradición y se dedican a otra cosa totalmente distinta. Entonces, en casa del herrero, cuchara de palo, porque no se dedican a lo que toda la vida se ha dedicado a la familia. Si, por ejemplo, en una familia han tenido tradición de tener muchos médicos y de repente un hijo le sale ingeniero, pues en casa del herrero cuchara de palo porque los hijos en determinado punto han dejado de seguir esa tradición familiar.
0: Y también tened en cuenta que hay una variante, ¿eh? Hay gente que dice en casa del herrero cuchillo, cuchillo de palo y hay gente que dice en casa del herrero cuchara de palo. Los dos son perfectamente correctos. Y ahora vamos ya con el último refrán que tenemos para este episodio.
1: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
0: Este me encanta. <ríe> ¿Qué significa?
1: Pues literalmente que aunque a una mona, a la hembra de un mono, la vista es de seda, va a seguir siendo una mona.
0: O sea, este animal que es tan cercano al ser humano... ¿no? los monos, estos animales a los que les encantan los plátanos, los monos y que se parecen mucho a los humanos, pues la hembra del mono, la mona, aunque la mona se vista de seda, aunque se ponga ropas caras, bonitas, preciosas, aunque su ropa sea preciosa, muy bonita, va a seguir siendo una mona. O sea, no va a cambiar. Y si la mona es fea pues va a seguir siendo fea, por muy bonita que se ponga. Estas frases las podemos usar tanto para hombres como para mujeres. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y puede ser para referirnos a la belleza física, pero también lo podemos decir para, para el carácter para el carácter. ¿Ejemplos, Antonio?
1: En la última reunión, Pedro estuvo muy tranquilo, pero al día siguiente volvió a las andadas. Y es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
0: Volver a las andadas significa volver a hacer lo mismo de antes, que suele ser malo, suele ser malo. Por ejemplo, una persona que salía mucho de fiesta, demasiado, 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 y dejó de hacerlo, pero luego volvió a las andadas, volvió a salir muchísimo de fiesta todos los días entre semana. Y eso obviamente pues no es muy sano, ¿no? No es muy bueno. Entonces, ese señor o ese chico que se comportó tranquilo en una reunión un día, pero todos sabíamos que él no era una persona tranquila, que él se alteraba, se alteraba fácilmente. Y ese día se mostró tranquilo, pero nosotros sabíamos que algo pasaba, que eso no era normal. Y efectivamente, al día siguiente, pues demostró que no, que no estaba tranquilo. Y es que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque tú intentes ocultar tus defectos, están ahí, no van a desaparecer.
1: Venga, Lucía, un ejemplo con respecto al físico.
0: Con respecto al físico. Eh, chicos, esta expresión, este refrán... Es sobre todo para el físico, ¿eh? Podemos usarlo para el carácter, como hemos dicho antes, pero es sobre todo, se usa especialmente para el físico. Son muy evidentes estas personas... Bueno, son mujeres, ¿vale? Lo siento, nos toca a nosotras, pero es que es así. Son muy evidentes estas mujeres que se maquillan muchísimo, que llevan 8 kilos de maquillaje en la cara. 8 kilos de maquillaje en la cara. Entonces, cuando tienen que ocultarse tanto, pero... No sé, ¿tienen algo que ocultar? ¿O qué? El caso es que, por ejemplo, si una chica pues, no es muy guapa, pues quizá sea, se echa 8 kilos de maquillaje, se pone 8 kilos de maquillaje en la cara. Y podríamos decir: A ver, si es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Puedes cambiar las apariencias durante unas horas, pero si pasa algo, si llueve, si te vas a bañar en la playa, en la piscina, pues vas a seguir siendo tú, ¿no? Los milagros no existen. Que digo tú porque siempre hablamos de tú, ¿eh? Que seguro que no es tu caso. Seguro que no es tu caso. Pero bueno, también de un chico, un chico que se arregla mucho, que se pone de traje, que lo que sea. Un corte
1: de pelo espectacular.
0: Con un corte de pelo espectacular este chico, pero mira...
1: Pero la cara no acompaña.
0: ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Me da pena hablar de esto, pero vamos... Jolín,
1: al final lo único que estamos haciendo simplemente es comentar frases y cómo y dónde se pueden aplicar.
0: Sí, en confianza, ¿eh? Para criticar a gente, en confianza. No hay que criticar mucho, no hay que ser criticones, no hay que ser criticones, pero simplemente que conozcáis esta, este refrán porque lo podéis escuchar, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y además, es probable que simplemente escuchéis que solo escuchéis la primera parte de este refrán, aunque la mona se vista de seda... Y no hace falta decir la segunda parte porque todos sabemos ya cuál es.
1: Bueno, Lucía, yo creo que por hoy ya hemos dado suficiente chapa con los refranes, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya hemos dicho muchísimo. Pero nos queda recordaros, chicos, que... ¿Que qué, Antonio?
1: Que está todo el vocabulario en nuestro blog, en rkl.com.
0: En rkl.com vais a tener todos estos refranes y una explicación. Y algunos enlaces de interés, claro. Algunos enlaces de interés, como siempre. Es posible... Bueno, si has llegado hasta aquí, te voy a dar esta noticia. Pero es posible que hagamos algo diferente, interesante, que te pueda interesar especialmente, ¿no? Si eres estudiante de español, en las próximas semanas, quizá en septiembre, ya veremos, ya veremos. Pero la única forma de que te enteres de esto es que te suscribas a rgl.com. que probablemente estés ya suscrito o suscrita, pero bueno, yo te lo digo porque allí, por correo, daré la noticia de qué es lo que vamos a hacer, qué es eso nuevo, especial, qué vamos a hacer. Y sin más dilación, sin alargarnos más, os dejamos y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio del podcast, en el canal de YouTube, en el que, por cierto, ya somos más de 10.000, más de 10.000 suscriptores, o también nos vemos en las redes sociales. Hasta pronto.
1: Chao.